0: Sloucháte Suflér, podcast Institutu umění divadelního ústavu, v němž se zamýšlíme nad potřebami, vizemi a strategiemi v kultuře a umění. Jana Návratová a Veronika Černohous a jejich hosté napízejí
1: audiokompas v kulturním území. Tentokrát se jeho střelka divoce protáčela a mířila na jedno důležité téma za druhým, respektive na několik podstatných témat současně. V Praze máme horký konferenční podzim, koná se Fórum o budoucnosti kultury, summit Budoucnosti kreativních odvětví, dále Mezinárodní konference ke statusu umělce a hned na to konference Culture Get Together a poté konference Vize tance.
0: Ale hlavně jsou před námi komunální a senátní volby. V Sufléru jsme vyhodnotili, že to, jak dopadnou, ovlivní řešení všech zmíněných konferenčních témat. Proto jsme se v dnešním podcastu zaměřili na tři předvolební diskuze, které pod společným názvem Kultura volí 2022 nabídly v Praze, Brně a Ostravě platformu pro veřejný dialog
1: o vyhlídkách městské kultury. Rozhlédněme se nejprve po republice. Debatu Brno volí kulturu organizovala iniciativa Brno kulturní, jakýsi hlídací pes rozdělování tamních veřejných financí v a naplňování strategických cílů města. Brno kulturní se tedy soustavně věnuje reflexi kroků zastupitelstva v oblasti kulturní politiky. V červnu na konci školního roku dostali brněnští radní zpětnou vazbu v podobě vysvědčení. To hodnotilo, jak plnili své předvolební sliby, například v oblastech financování a transparentnosti, strategického plánování či nezávislosti kultury, nebo jak se jim dařilo reagovat na dopady covidové pandemie. Rychlé schrnutí.
0: Záporné hodnocení získalo město především za politické zásahy do rozdělování grantů a zákaz odehrání instalace divadla Líšeň na pijaceti před Janáčkovým divadlem, odůvodněný argumentem, že se jedná o politické představení. Kladně je hodnoceno splnění závazku nezasahovat do dramaturgie příspěvkových organizací. Pozitivně byla vnímána i péče o kulturu ve veřejném prostoru, prostřednictvím několika projektů, mezi nimi jsou například Sochy pro Brno nebo Plug and Play. Přestože cíle z koaliční smlouvy jako takové podle dostupných dat naplněny nebyly, město si odnáší pochvalu za projekt Onstage Brno, podporu festivalu Setkání Encounter i mezinárodní soutěže Leoše Janáčka Brněnské jamu. Radním se podařilo aktivně připravovat kandidaturu Brna na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Naopak se jim nepovedlo vytvořit vícejazyčnou mobilní aplikaci
1: Brněnského architektonického manuálu, ke které se ve smlouvě také zavázali. Vidět tedy magistrát, co se kulturní politiky týče pod drobnohledem, neodradilo to většinu kandidujících stran otázku kultury prostě ignorovat. Vize o kultuře brněnských kandidujících stran schrnují, pak liže je poskytly, vyplněné dotazníky s deseti otázkami na kulturní politiku, kterou iniciativa Brno Kulturní před debatou kandidujícím stranám a uskupením zaslala. Projít si je můžete na webu brnokulturní.cz.
0: Zda tedy Brno opravdu volí kulturu, jsme se zeptali Petra Minaříka, nakladatele, dramaturga, kulturního editora a spolumoderátora brněnské debaty. Co považuje v diskuzi ke kulturní politice města Brna za nejdůležitější?
2: Já asi nej, za nejznamnější z celé té debaty považuju tu účast. To znamená, považuju za nejdůležitější ty osoby, které se nezúčastnili, protože jim to zřejmě nestálo za to, což v výsledku byla většina lidí, kteří v tuhle chvíli jsou zastupiteli, nebo dokonce jsou, jsou v radě města, to znamená, že tvoří tu koalici, dokonce Piráti, kteří mají na starosti kulturu, tak nepřišli, nepřišel nikdo za ODS, nepřišel nikdo za ANO. V té debaty se zúčastnili vlastně tři možní zastupitelé, kteří teprve se ucházejí o ten mandát, a jenom jeden, jeden z nich v tuhle chvíli, jako by současný politik, aktivní na, na radnici města Brna, Petr Hladík, Jinak mám pocit, že, že jsem to, tu debatu absolvoval už před čtyřmi lety a možná dokonce i před osmi. Tak mám pocit, že to, je, že to je vždycky podobné, že každé město zřejmě má svoje evergreeny. V Brně je to nepochybně Janáčkovo kulturní centrum. V oblasti kultury, stejně jako v oblasti sportu, je to stadion za Loužánkami. Je to něco, s čím člověk, když v Brně žije, tak, tak se jako se stěhováním nádraží. Prostě zkrátka je to, je to nějaká jako mikroflora toho, toho města, mluví se o tom a zároveň se, zároveň se vedou, vedou debaty o tom, jak rozdělovat peníze nezávislé kultuře, to znamená ty granty, což jsem se během té debaty snažil trošku zvrátit v tom, protože myslím, že to není úplně přesné v tom smyslu, protože většina těch peněz jde na takzvanou zřizovanou kulturu, ale ta debata se většinou vede vždycky o té nezřizované. Jo? Takže ono je to nejvíc nejvíce mluví o tom, kde je nejméně peněz a o tom, kde je, kde je nejvíc peněz, tak se nemluví skoro vůbec, protože se bere za to, že to je zřízené a věchví, chvíli, kdy je něco zřízené, takže už je to jako na věky věků a není potřeba o tom debatovat a nikdo ani z těch na té debaty současnících, ani jsem to nezaslehl nezaregistroval od nikoho mimo mimo Čtysku, která se Brně zúčastnila od dalších tedy politiků. Nikdo nepřichází s žádným impulzem nebo nápadem. Jediný vlastně nápad, který je, tak je, je takový zase trošičku mechanický, že se Národní divadlo Brno posune pod ministerstvo kultury, což je zřejmě asi spíš jako přání moce myšlenky, protože si je to technicky náročné a tak dále. A zároveň to, myslím, není ani nějak zvlášť, promyšleno jinak, než v tom smyslu, že by se hodili ty peníze. Takže, takže jakási koncepčnost uvažování tam chybí. Pochopitelně v té debatě se poznají lidi, kteří se tomu věnují, kteří se zajímají. Brně to nepochybně je Matěj Holán. Stejně tak, jako mě měla překvapit Petr Hladík, který se v té debatě orientoval. Ty přísliby byly... Vesně od všech pozitivní, ale to tak zkrátka před volbami bývá. V
0: podstatě jsi mi odpověděl v něčem na, na to, co je vlastně ten dlouhodobý problém Brna. Nicméně mě to ještě přivedlo na otázku jakoby continuity a co se týče třeba kulturní politiky, protože vidíme na příkladech jiných měst, že třeba občas nebo některá ta volební období se podaří, že na té radnici je vlastně funkční tým, který je dobře schopen sestavit dejme tomu nějaký akční plán, respektive tu kulturní politiku, ale... Záleží potom na tom nadcházejícím týmu, jestli ji bude opravdu implementovat. Například je tohleto taky téma nebude spíš v případě Brna o jako některé konkrétní um, projekty, které by, na které bychom se měli jako zaměřit?
2: No já, já myslím, že v případě Brna určitě jako to téma, nebo tím tématem, které tam znáší Matěj Hola na další a ta nezávislá scéna, tak je ten e, kulturní fond, m, protože tak jako v dalších regionech vznikl e, filmový fond na, na půbítky ne, nebo na podporu ať už průmyslu filmového v tom regionu, nebo e, aby přicházely filmové produkce točit do toho regionu. To je samozřejmě trošičku, e, e, jsou dvě protisobejdoucí proti, proti e, ide ale na tom zkrátka ten fond takhle stojí. A po vzoru toho fondu, že by měl vzniknout fond kultury, často se mluví o Bratislavě, která takový f- funkční fond má a myslím, že opravdu je funkční a docela, docela funguje dobře. E- ten, ten hlavní protiargument je, že samozřejmě může přijít skupina lidí, která, která ten fond ovládne a... Bude, bude, bude zase vznikne jiná elita, která ale ne, kterou ale nebude tak možné snadno odstranit. Samozřejmě politici říkají správně, že oni jsou zvoleni a nesou odpovědnost, že by o tom rozhodovat měli. No, mě, jako můj subjektivní názor je ten, že nechápu ty politiky, proč se s tou kulturou chtějí trápit, proč ten fond nevyřeší, nevytvoří, protože by se zbavili opravdu celé řady starostí, Ale platí to, co jsem říkal v té předchozí odpovědi, že se obávám, že ten Fond kultury zase má spravovat řádově desítky milionů korun, což v tom rozpočtu téměř miliardovém na kulturu v Brně je, je poměrně zanedbatelné číslo. To znamená, on by zase řešil jenom, neustále řešíme to rozdělování těch nezávislých dotací pro tu nezávislou scénu, což... Ve chvíli, kdy jsou někde nějaké dotace, dá se tam přihlásit a jsou nějaké výsledky, tak to pochopitelně vzbuzuje. Komentáře, názory, ale málo kdo už dneska řekne, jestli je dobře, že existují tahle divadla, nebo by měla vzniknout jiná. To to se bere, nebo, nebo tohle muzeum, nebo tahle galerie. Jestli by to nemělo být úplně všechno jinak. Ale to jsou věci, které jsou, jaksi, tam si nemyslím, že to je kontinuita, ale spíš, že to je jakási zvykovost a že i ti politici jsou zvyklí na to, že zkrátka máme dům máme mahenu, máme Národní divadlo, máme Centrum experimentálního divadla, Městské divadlo a další takzvané příspěvkové organizace, jako koule na noze. K tomu samozřejmě jsou ty budovy, platy, zaměstnanci, ty takzvané mandatorní výdaje a zkrátka to už běží a nikdo, nikdo tuhle tu neotvírá. Já si myslím, že je podstatná, že je opravdu tak je podstatné, a to, to je věc potom samozřejmě státu a ministerstva kultury, ten vznik e, veřejnoprávní kulturní instituce, to je tíra prostě, která chybí léta a nevím, jestli se ji podaří napravit, byť se to samozřejmě Dnešní minister kultury, který mě je jinak velmi tak tvrdí, že, že se snaží tohle, tohle, tohle změnit. Uvidíme. A potom samozřejmě si myslím, že i ta města by si měla. Já si myslím, že úlohou a úkolem těch politiků je si říct, co chtějí ve smyslu, v tom smyslu politickém. To oni zastupují něco, ani přinášejí, mě by říct, potřebujeme tuhle síť kultury proto a proto. A samozřejmě už by potom neměli rozhodovat o tom, jestli, jak to naplnit. To už by měla být samozřejmě věc, věc té kreativní složky těch lidí, kteří, kteří to umění po případě tu kulturní produkci dělají, tak by to měli naplňovat. Ale myslím, že je to víceméně tenis bez názoru a, a že to zkrátka tak běží a, a tak.
0: No, ty jsi zmínil tu zvykovost, mě to trochu asociuje ikony městské kultury, řekněme. A, což můžou být jak instituce, tak ale i osobnosti, ty třeba Kateřina Tučková, Máš dojem, že se o ně město dostatečně stará, že o ně pečuje? Je to vůbec potřeba? Uh,
2: ani nevím, jak moc by město mělo pečovat na kateřinu Tučku. A myslím, že oni jako pečuje dostala cenu města Brna. A myslím, že dokonce myslím cenu Žhorského kraje a že politici mají rádi a určitě se s ní rádi vyfotí a že si ji váží. A samozřejmě její prohozy, především třeba v souvislosti s Brnem, s Brnem je toto vyhnání Gerteschnirch, tak, tak bylo i jakýmsi startovacím impulzem všech těch aktivit, hledající nějakou podobu smíření nebo debaty o, o nějaké budoucnosti právě s německy mluvícími odsunutými někdejšími obyvateli města. To jsou všechno důležité společenské přesahy, a tím, jak robustní a významná, ona je autorka s tím dosahem čtrnářským, tak, tak má i vliv na tyhle věci mimo, mimo literární, mimo umělecké, mimo kulturní. To jistě. Já samozřejmě si myslím, že co se týče tzv. ikon a symbolů města, tak si myslím, že se s nimi pracuje špatně nebo vůbec, ale jenom proto, že to neumí. Myslím si, že zkrátka nemají ty nápady Doufám si tvrdit, že kdyby třeba Matěj Holand dostal za úkol, že čtyři roky bude pracovat na tomhle, tak by to fungovalo, protože nápady a kreativní je dost, ale on možná bude v politice, jak bude začít 50 jiných věcí a k tomu ještě dopravu, tak to, tak to dopadne jako vždycky, ale, ale on zrovna patří k těm kreativnějším lidem. Ale jsou to také maličkosti typu toho, že když někdo přijede ze zahraničí, ale nebo taky třeba z Pardubic do Brna, tak většinou dostane nějakou tašku s logem města a v tom je nějaká propagace a vlaječka a odznak a nálepka a víno. A protože jsme ten kovinařský jako regionál, kdyby dostal třeba aspoň toho Milana Kunderu v Němčině a v Němčí, když už nic jiného, nebo kdyby to bylo dál, tak aspoň tu katku tučkovou, nebo produkci jiných autorů, nebo, nebo samozřejmě CD, obrázek, cokoliv, vstupenku, předplatné. Já mluvím jenom o kniha, ale samozřejmě není se jenom o literatuře. Takže to bych, to, bych jako, to jsou takové maličkosti, které by nestály skoro vůbec nic, ale svědčili by o tom, že, nebo stály by dokonce možná méně než tašky, které se. Vínem, ale, ale musel by na to někdo přijít a musel by mít tu chuť, že se chce prezentovat kulturou. A to si myslím, že se neděje. Takže se to děje. Takže se řekne jenom, když co se dá dělat, máme tady kulturu, je to v bodě různé, tak pojďme tam něco poslat. Tak si myslím, že takhle to probíhá, že by někdo vážně se chtěl prezentovat. Tím, čemu ty říkáš ikony města nebo ikony kultury, tak, tak si myslím, že to, že to není. Já si myslím, že je to pochopitelně problém všech regionů s výjimkou Prahy, že těch lidí, kteří, kteří tvoří a kteří, ale, ale teď v tom nejširším slova smyslu, takže z těch regionů odcházejí, protože ta země bohužel jako je nastavená centralizovaně, to znamená, že ty příležitosti možnosti jsou. Jsou v té Praze, za to nemůže ani Praha, ani ta země, ale zkrátka to tak je. A myslím, že by mělo být přirozenou snahou, jak města, tak samozřejmě veřejnoprávních institucích napříč, aby, aby tomu zamezovali, aby zkrátka byl nějaký důvod pro to zůstat v Liberci, v Ostravě. A nemusel člověk se stěhovat jenom proto, že chce dělat něco zajímavějšího do Prahy. A samozřejmě by to uvolnilo velmi ruce i té Praze jako takové, která samozřejmě těmi lidmi zase přeplněná, nemá pro ně dost uplatnění a jich tam moc, zahádají se, dělají partičky, takže tohle všechno a byla by to alternativa. Alternativa je vždycky samozřejmě zdravá, dobrá a může, může něco přinést. Tak tohle, tohle si myslím, že takové to zamišlení, zamišlení chybí a myslím, že Brno se o to o to moc nesnaží a že jsou to ad hoc nápady, že někdo někoho napadne, že se udělá socha, tak se udělá socha, někoho napadne, že se udělá. A potom se i do toho dají peníze, nějak nějak to proběhne, ale myslím, že to nemá, nechci ani říkat koncepci, ale že že to nemá ani jako rozum v tom smyslu, že by by o tom někdo přemýšlel nějaké kontinuitě. Zkrátka, že třeba městská identita, teď možná jsem našel to slovo, že městská identita, ikony města by měly mít svého kurátora. Jo. A teď, který by hlídal právě to, že to není jen tak, že někdo řekne, jak mi teď tady spoluže Tučková a Kundera, ale někdo, kdo by o tom přemýšlel soustavně, hledal pro a proti a měl měl velký a široký přehled a byl by, byl by jakýmsi kulturním kurátorem města. My máme úředníky na kulturu, máme vedoucí odboru a tak dále, to jsou ti administrativní pracovníci, ale, ale někdo, kdo by kulturu... Eh, Kultur kurátorovat pro to město, pro její profil a pro její tvář, tak to si myslím, že někoho takového nemáme.
1: Ostravská předvolební debata s kandidáty do zastupitelstva oscilovala mezi vizemi a realitou. Vize zastupoval ambiciozní dokument strategického plánu Ostrava 2030, a na něj navazující kulturní strategie města. Na loni přijaté koncepci rozvoje kultury města se podílelo přes 80 zástupců ostravské kulturní a akademické sféry, magistrátu a obvodů. Zapojili se také ostravští středoškoláci a vysokoškoláci, a to prostřednictvím šetření mezi obyvateli Ostravy.
0: Realitu pak rozkryvala jednotlivá témata diskuze, kterou její moderátor David Mírek otevřel provokativní otázkou. Zda není za spokojeností ostravanů s dostupností a úrovní kultury spíše lhostejnost k ní. Zásadním tématem debaty bylo ale samozřejmě financování, které se probíralo ze všech stran. Od vícestrujového až po problémy se sponsoringem. Padl například názor, že provozování kulturních domů z prostředků města omezuje prostor nezávislého sektoru a podnikatelů v kultuře a že je nutné tuto situaci zanalizovat. Toto téma obrátilo pozornost k příspěvkovým organizacím města. Jejich struktura a činnost prolonguje automaticky. Zatímco jiné kulturní subjekty musí svou činnost a existenci obhajovat, podléhají konkurenční soutěži a musí hlídat vlastní finanční zdroje. Došlo tedy i na fantoma zákona o veřejné kulturní instituci.
1: Jako další problém byla zmíněna neodbornost grantových komisí, jimž by podle pirátské zástupkyně Andrej Hoffmanové, náměstkyně primátora pro školství a sport, prospěla spolupráce s externími odborníky. Roli města v podpoře kultury vidí Hoffmanová například i v koordinaci jednotlivých aktérů. Velkého posunu se dosáhlo s řízením pozice kulturního koordinátora přímo na Ostravském magistrátu. Ale praxe ukazuje, že by město potřebovalo celou instituci, která by poskytovala zázemí, podporu a byla metodickým centrem pro subjekty, projekty i jednotlivce působící v ostravské kultuře. Jako klíčové rezonovalo téma investice do lidí, umělců i manažerů, což je podmínkou udržení vysoké kvality umělecké produkce, ale také brzdou odlivu mladých talentů z Ostravy.
0: O komentář před volební debaty jsme požádali moderátora Davida Mírka, který má za sebou bohaté zkušenosti s mnoha místními kulturními a kreativními projekty a tam scénu a její problémy důvěrně zná.
3: Asi to, co mě fakt nejvíc překvapilo, tak bylo to, že nikdo nemá o tu kulturu o stravě zájem. Nejenom ze strany těch politiků a nejenom, což tam nějak komentovali, že nikdo nechce být členem kulturní komise, že o to je zájem až úplně nakonec což vlastně se ví už desítky let a ti politici s tím nic neudělali, tak je to i z té druhé strany vůči té veřejnosti, že ani ta veřejnost nemá o to kulturu zájem. A tak to, to je pro mě takový, uh, takový jako smutný vlastně výsledek toho, co jsem, tam, co jsem dnes tam jako zhruba hodinku a půl debatovali.
1: Čím si myslíte, že vzniká ten, co je příčinou toho nezájmu, jak ze strany té politiky, tak ze strany veřejnosti?
3: No, jako to, že to je, to je jako jedno, jednoduchá statistika. Že jo? Když si spočítáte počet nabízených sedadel v divadle, počet nabízených vstupenek do klubů, jenom, jenom hloupý počet klubů, když si, když si vyjmenujete, které v Ostravě fungují pro nezávislou tvorbu, pro hudbu, pro koncerty, a galerie, tak vlastně zjistíte, že jenom tahle ta statistika, když si to dáte pod sebe, tak vám svědčí o tom, že, ta, že to neodpovídá vůbec 300-tisícovému městu, ještě speciálně s další nějakou milionovou aglomerací, tak je jasné, že to město nebo že ti návštěvníci toho, v, tom, v té Ostravě očekávají něco jiného.
1: Na té diskuzi zaznělo také to, že vlastně v Ostravě se snižuje počet obyvatel, že ta demografická křivka klesá dolů a na to vznikl protinázor nebo protiargument, že sice je to tak, ale že se stěhují více čeští nebo domácí ostravané mimo ostravu, mimo město, ale přicházejí zahraniční obyvatelé, kteří mají o to město zájem a že tam vzniká do značné míry takový potenciál pro určitou multikulturalitu, určitou mezinárodnost. Co si o to
3: myslíte? Myslím si, že ten názor na to smršťující se město se dal rozebrat trošku víc, protože tam ten protinázor nebyl jenom to, že se tam kdy stěhují cizinci do, do, do Ostravy, ale ten, že už se to zastavuje, tady ten, ten pokles. A že ti lidé se stěhojí blízko za ostravu, takže jsou s tou ostravou pořád v nějakém kontaktu, že byli v Beskyde nebo někde v nějakých vesnicích přilehlých, které nejsou ostrava město, aby to statisticky, demograficky dávalo ten počet obyvatel. Nicméně je to jediné město vedle Brna a Prahy, které neroste. To, že se menší města zmenšují a smršťují, je trend celoevropský a ta ostrava je ale, to se týče svou velikostí, jako výjimkou, protože ti lidé, a z toho vychází i ta kultura 2030, a to byla moje úvodní otázka v té debatě, máme prostě před, jako v té v úvodní stránce té kultury 2030 je napsáno, že Ostrava a potenciál je t- města, které roste, protože je předpoklad, že v Evropě se lidé stěhují z vesnic do měst, což je dobrý předpoklad, ve chvíli, ale kdy píšu kulturu 2030 pro Ostravu, a vím, že ta ostrava se zmenšuje, tak si myslím, že to je milý předpoklad a tím pádem se dá očekávat, že i celá ta koncepce může být trošku špatně uchopená, ale to, o tom já nepochybuji, že, ne, jako o tom já že byla špatně udělaná, nicméně si myslím, že spousta těch ostraváků, kteří v té ostravě dlouho žijou, tak mají takové ty klapky na očích toho, že vlastně všechno je ideální, ale myslím si, že jisté diskuze bylo poznat, že to je už takové dlouholeté šlapání vody v oblasti podpory kultury. Teďka s novou pozici koordinátora pro kulturu, teďka i s tou novou koncepcí kultury, tak je snad potenciál k tomu, že to bude efektivnější ta podpora, než byla do té doby. A
1: co z hlediska vlastně kulturního insidera, člověka, který dlouho působil v ostravské kultuře, jak ji vnímáte?
3: No, tohle to je obecně vnímám strašně pozitivně v tom, že divák ani návštěvníka, co si kupuje vstupenku, tak ten neřeší, jaká právnická osoba stojí za prodejem té vstupenky. Jo. Ale co se týče těch lidí, co v těch institucích pracují a co tam tu kulturu vytvářejí a nabízejí, tak e, mám pocit obrovské, že vlastně jsou všichni na stejné lodi a jedno jestli je někdo z divadla nebo z nezávislé galerie nebo z kulturního centra, tak vždycky na těch místech, které není moc, teda v Ostravě, kde se potkávat, tak si myslím, že jsou všichni na jedné lodi a že vlastně tu, ta ostravská kultura se pořádá popsat jako jedna entita a to, co je v těch střeve a to, co tam vlastně moc nefunguje z našeho pohledu, tak e, tak podle mě na venek moc, moc, moc vidět není. A důsledkem toho je, že když se dělala nějaká ta anketa, jestli jsou ostraváci spokojení s nabídkou v kultury v Ostravě, tak všichni řekli, že jsou. Vlastně co se týče, tak, že jsou na ní pišní, jsou na ní hrdí a podobně. To si myslím, že je dobře. A myslím si, že to samé je i v té nezávislé scéně. Je to i důkaz toho, že tam se strašně rychle etablovalo divadlo míru soukromé a, veře- a veřejný sektor dokáže docela docela spolupracovat s, s tou nezávislou scénou. Tak v tomto je pozitivní, že tam nikdo na sebe nehledí skrz prsty. V tomto je pozitivní a v tom vím, že i to bylo i ten důsledek, proč ta, uh, evropská kandidatura, nebo na to, ta kandidatura na Evropské město kultury jako takhle fungovala a rezonovala, protože ti Ostraváci se vždycky za tou Ostravou spojí nějak. No.
1: V ostravské předvolební diskusi ke kulturní politice nás zaujala aktivní účast členky Hnutí ANO Zuzany Bajgarové. Vztahu tohoto politického uskupení ke kulturním tématům není prakticky nic námo. Proto jsme byli rádi, že si paní náměstkyně ostravského primátora našla čas na otázky sufléru. Jaké jsou zahnutí ano priority v oblasti kultury a jak se projevují v kontextu ostravského kulturního života?
4: Máme to nastavené, takže je pro nás velmi důležité zachovat stabilní podporu kultury, ať již vlastně v těch institucích, které velmi často ty, ty města zřizují v Ostravě samozřejmě máme celou řadu kulturních institucích, tak zároveň ty dotační mechanizmy, které pro podporu kultury máme nastavené, opět myslím, že Ostrava v tomto směru dělá, dělá obrovskou práci. To, na co se ale chceme zaměřit trošičku více, je podporan, větší podpora začínajících umělců alternativní sféry, která je přece jenom oproti té, řekněme, v kultuře zřizované nebo pod vedením samozpráv na tom, na tom maličku hůře a je pro nás důležité, především teda i pro Ostravu. Ostrava se na to dlouhodobě zaměřuje na, na rozvoj kultury a chce se dlouhodobě prezentovat jako kulturní město, tak je pro nás důležité, aby dále, a vznikalo nové kulturní podhoubí, aby se ta kultura rozšiřovala i mezi, mezi mladé, mladé generace. Je to tedy finanční podpora i těch podpůrných profes, profesí začínajících, začínajících umělců alternativních scény. Samozřejmě kromě toho jsou to, je to vlastně rozvoj kulturní infrastruktury, A to na jedné straně vlastně umožňování a otevírání té existující kulturní infrastruktury právě třeba i těm novým subjektům, nejenom těm těm stabilizovaným. A zároveň rozvoj, modernizace a rozšiřování toho kulturního zázemí. My asi je všeobecně známo, že chceme realizovat výstavbu nového koncertního sálu z rekonstrukcí památkového objektu Domu kultury města Ostravy. Máme ale i připravené další projekty na vznik vlastně nového divadelního zázemí, takového který navazuje na Národní divadlo Moravskosleské a samozřejmě celá řada vlastně modernizace jednotlivých, jednotlivých zázemí, které v rámci té kultury máme. My jsme vlastně třeba v loňském roce dokončili modernizaci kulturního zázemí v městské části Poruba, která se realizovala řadu let a postupně řešíme další věci. Modernizovali jsme divadlo Loutek, Národní divadlo Moravskosleské. Takže v tom a určitě chceme pokračovat.
1: Mohla byste uvést nějaký příklad, jakým chcete zvýšit tu podporu té nezávislé, dejme tomu, experimentální tvorby?
4: My máme vypsané standardní dotační programy, do kterých se hlásí vlastně všichni bez bez rozdílu. Ono se tam samozřejmě nějakým způsobem toto zohledňuje, ale rádi bychom otevřeli dotační program, který bude přímo na na tuto skupinu cílit a nebudou tedy v konkurenci s těmi stabilizovanými programy, které které existují, protože často ta nejistota a ta známost že může, může někoho vyřadit. Takže uh, my jsme třeba v minulosti dělali uh, některé specifické rotační programy, které uh, cílily na. Uh, na na určitou oblast a snažili jsme se oslovit vlastně umělecký sektor v, nebo kulturní sektor pro podporu nějaké akce. Měli jsme rok, kdy se vyhlašovali záležitosti třeba na Shakespearea a podobně. A, a, a Vždycky to přináší něco, něco nového v rámci, a v rámci toho kulturního zázemí. A právě proto se v této chvíli bavíme o tom, že by bylo dobré, vytvořit vytvořit program, který by cílil vyloženě nové začínající nebo tu alternativní scénu. A zároveň bychom rádi našli tu větší možnost tím, že dáváme do života některé ty staré kulturní domy, kde se poskytuje to to zázemí, ale samozřejmě tím, že to to má vždycky nějaký komerční potenciál, pronajímá se to a tak hledat vlastně tu podporu, jak jim to zázemí poskytnout za,
1: zvýhodnější, za zvýhodnějších finančních prostředků. No, mám ještě jednu otázku. Jak získáváte přehled o potřebách toho kulturního segmentu? Jak komunikujete s tou komunitou? Mm-hmm.
4: My máme vytvořenou relativně novou roce 2021 koncepci kultury. Ta se tvořila ve spolupráci s s celkem širokým, řekněme, kulturním zázemím, institucemi, subjekty, jednotlivci, kteří se na kultury pohybují. A z toho mimo jiné vznikl jako jeden, jeden z úkolů, že je právě potřeba vytvořit jakousi novou pozici. Kulturního koordinátora, který a do budoucna možná i samotnou instituci, která bude zprostředkovávat trošičku ten kontakt mezi tím městem a tou, a, a tou kulturní sférou. Takže my jsme toho kulturního koordinátora, respektive koordinátorku, zřídili. Probíhají tedy vlastně pravidelné setkání, které, kdy oni jsou skutečně v kontaktu, přenášejí se, se ty impulzy. Myslím si, že to byl skutečně krok správným s směrem. Možná je to trošičku mediátorská role, ale rozhodně si myslím, že dokáže přenést ty potřeby takovým tím jakoby jiným způsobem. A na základě toho se třeba začínají v této chvíli objevovat i impulzy na dílčí úpravy toho dotačního programu, který máme. A myslím si, že je to celkem důležité. Je evidentní,
0: že v komunální politice se prakticky řeší, co je potřeba, aniž by bylo nutné mít k tomu zadané stranické noty. Funkci kulturního koordinátora mají v Ostravě obsazenou Danielou Zárodňanskou, která této nové pozici dává obsah i potřebnou energii. Je také vidět, že kultura a umění je oblast, která potřebuje odbornou zprávu a že se péče o ní potom mnohostraně vyplatí.
1: S bohatými zkušenostmi z kulturní sféry v regionech i v Praze sledovala předvolební debaty Adriana Světlíková, ředitelka organizace Nová síť. Její shrnutí výstupů Pražské konference rozvinulo na sociálních sítích metadiskusy řady kulturních aktérek a aktérů. Ještě než Adrianu Světlíkovou pustíme ke slovu Zastavme se u pražského kulturního klimatu. Příjemnou
0: zprávou z předvolební diskuze bylo, že se kandidáti v Praze schodli na podobě a směřování klíčového a nutno říct, že zdatně strategicky vystavěného dokumentu na nové městské kulturní politice, kterou připravoval tým radní Hany Třeštíkové. Otázkou zůstává, zdá, po volbách dojde i k realizaci této politiky. A Prahu nepotká podobný
1: osud jako Brno. Tam se sice podařilo připravit v roce 2018 obdobně kvalitní městskou strategii, včetně akčního plánu. Ten však byl díky volbám a novému osazenstvu radnice s úpravami schválen až v roce 2020. Doufejme tedy, že současná pražská snaha neskončí v Šuplíku. Ještě
0: krátké schrnutí k tomu dokumentu představila ho letos na jaře Kreativní Praha a odbor kultury pražského magistrátu. Strategie obsahuje analytickou a návrhovou část, pracovala se se SWOT analýzou a dotazníkem mezi širokou kulturní obcí a výsledná podoba dokumentu byla diskutována s odbornou veřejností v rámci tzv. Pražského kulturního fóra. Za účelem sledování, sběru a analýzy dat, ale také k rozvíjení kulturní politiky hlavního města byla založena kancelář Kreativní Praha. Jde o bývalou součást Pražského IPRU, která stojí také za výslednou podobou aktuálně prezentované kulturní politiky. Vize dokumentů jsou definovány skrze pět hlavních témat. Kultura sjednocená, což je spolupráce a participace s občany, Praha uvědomilá, která představuje mapování a analýzu dat, Praha inspirativní, což má být Praha jako inspirace pro zahraničí, Praha komunitní, což je podpora komunitního života a Praha prosperující, tedy město hledá a zavádí nástroje
1: podpory kulturních a kreativních odvětví. Jak na pražské debatě uvedla radní pro kulturu Hana Třeštíková Praze během covidu došlo, že nemá o kulturní scéně data. A jak stojí v nové kulturní politice, měl by s tím pomoci nově software Evaluart, který by měl hodnotit práci kulturních organizací. Software zatím ale neexistuje a na jeho realizaci se čerpá z Evropského fondu pro inovace 14 milionů. Byť software bude pravděpodobně hodnotit výstupy, kulturní politika slibuje, že evaluace nebude založena jen na návštěvnosti. Či jsou ale v posuzování zásadní vstupní podmínky, ukazuje i úvodní svod analýza. A i prekarizace pracovních podmínek rezonovala v dozvůdcích pražské předvolební debaty. Více už slibovaná Adriana Světlíková.
5: Tak pro mě vlastně ta pražská diskuze kultura volí byla taková docela zajímavá i v tom zastavení, protože se uzavírala etapa vlastně současný radní Hanky Třeštíkový. A tak jsem si to vlastně tak rekapituloval, kolik těch diskuzí už v minulosti bylo a vlastně, jak, jakou podobu má tato, protože přeci jenom se prostě ta politika zase někam posunula dál, i ta kultura vlastně politická, nebo prostě kultura tý, toho vystupování a, a těch témat. A než jsem byla taková jako trochu sfrustrovaná, jsem si připadala, zase to je to samý, prostě zase se opakují prostě stejný, prostě stereotypy a tak dále. Ale pak tam mi tam začaly jakoby vycházet vlastně takové jako střípky, že to vlastně úplně tak není a jako dostala jsem se do takovou jako flow, docela pozitivní jako vlnu toho, že až tak špatně na tom ta kultura minimálně ta pražská jako není, protože ji neustále samozřejmě srovnávám s tou regionální, ve který se jako hlavně jako pohybuju nebo v tom regionu, co se týká kultury. No a takže na mě vlastně nejvíc zarezonovalo to, že tady máme nějaký dokument, to znamená tu koncepci vlastně kulturní Prahy, která vlastně je minimálně v kulturní obci hodně diskutovaná, protože je to takový jako trochu dokument, který je odstřelený od toho, co se jako děje, má velký vize a ta implementace toho dokumentu je minimálně jako diskutabilní ale na druhou stranu všechno, co tam jako padlo, nebo co v té koncepci je, tak napříč tím spektrem, minimálně těch účastníků, které na té diskuzi byli, se ukázalo, že s tím nějakým způsobem souzní, že takový vize mají a že by byli rádi, aby se vlastně takováhle koncepce realizovala. Což je velmi pozitivní zpráva, protože minulosti to nikdy takhle úplně jednostranný nebylo. To je, Pro mě to byla taková jako fajn zpráva, prostě zelený prostě semafor, OK, ať už tady bude kdokoliv, tak s tím dokumentem souzní. Samozřejmě, jak tam padalo například od pana Žaloutka za Zelený nebo Solidaritu, tak upozorňovala na tu implementaci. Jedna věc je dokument, na kterým se shodneme druhá věc je realizace. Ale e, už je to natolik dokument komunikovaný na veřejnost, že si myslím, že ta jakákoliv jako garnitura politická by si asi nedovolila úplně ho ignorovat. Tak to pro mě jako byla velmi jako pozitivní, vlastně jako minimálně pocit. Jo. A vlastně jsem i tak měla na, je, je takový hezký pocit z toho, že jsem se dívala vlastně na tu radní a na to, co má za sebou a co všechno, jakoby, čím si prošla většině témata, který komunikovala, tak to bylo, tak jsem si říkala, okej, okay, udělala docela velký kus práce. Navíc i to, že je to mladý člověk, že má prostě nějaký vize, riskuje ze všema neduhama, kterých vlastně jako současně radní jako patří. Co pro mě bylo i vlastně jako červený hadr během té diskuze, tak a vlastně si ukázalo i potom dál po té diskuzi, že jsem komunikovala se svými kolegy, tak bylo Prohlášení vlastně bývalého pana radního Jana Wolfa, který tam zmínil vlastně nebo reagoval na, na dotaz ohledně ohodnocování nebo vůbec jako situace odměňování pracovníků v kultuře, že vlastně v tom nevidí žádný problém, že za osm let s výčinností za ním nikdy nepřišel, že by měl nějaký problém s tím, že by dostal málo peněz za svoji práci, ale že slyšel, že na to, co se člověk dělá, tak na to peníze, vlastně je spokojený, že dostává dostatek, jo. Což jako mně přišlo strašně otržení od reality, jo, protože vlastně to je téma, který řeším jako minimálně jako deset let toho, co jako tenhle obor nějakým způsobem konzultuju, že je tady velká frustrace samozřejmě toho odhodnocování, ty hodnoty práce v kultuře, že je to nedostatečné, že lidi se cítí opravdu zfrustrovaní a je tady opět ten podtext toho, že my dáváme peníze do už těch výsledků té kultury, nebo staráme se o ty výsledky, ale ten sociální starat se o ty, kteří tu kulturu dělají, tak to je prostě bylo zase, jsem si říkal, no tak to jsme prostě sto let za popisema, jak k už něco takového vůbec vyslovit, prostě, že lidi mají dostatek. Jo, jako, e, tak to, to pro mě bylo jako velký zklamání. Tak, a naopak pro mě to bylo vlastně i dobré zjištění v tom, jak je strašně důležitý tuto tu věc komunikovat. Že my máme velký handicap v tom, že neumíme komunikovat naše potřeby, opravdu jako reálně komunikovat čísla, kolik potřebuju na to, abych mohla vlastně tuhle tu v svoji profesi dělat. Opravdu tu témata prostě vytahovat a politicky je dávat jako na světlo boží. A pokud nebudeme naprosto konkrétní, tak se to nestane politickým tématem, což se ukázalo samozřejmě tady třeba i během té diskuze. To už samozřejmě je ta nadstavba, status umělce a tak dále, a tak dále. Ale každý, kdo tam seděl v té diskuzi v volí, by tohle minimálně měl být nastudováno.
1: Pokud si dobře pamatuju, tak uh, zástupci, kteří byli do té diskuse, pozvání, se víceméně shodli na tom, že tahle ta otázka, jako je sociální zabezpečení umělců, status umělce a tak dále, je problematika uh, úrovně státu a že se jich netýká
5: v podstatě v rámci té komunální uh, úrovně. Co bys na to řekla? To je vlastně takové, takový alibismus, jo, který se tady prostě drží, jo, protože samozřejmě město... Uh, Spravuje e, několik divadel, má městská divadla, na nich málo, jít několik desítek, a e, odpovídá za to, ko, za kolik těm lidem svým zaměstnancům platí, jak je ohodnocuje. Takže samozřejmě ta zodpovědnost je na nich. Ale za, samozřejmě naráží na to, že to je vlastně v jistém smyslu na ministerstvu kultury, na ministerstvu financí, na ministerstvu práce a sociálních věcí, aby se tohle všechno domluvilo, aby lidi měli sociální jistoty, aby mohli tu práci dělat důstojně, aby věděli za jakých podmínek, aby věděli vůbec nějaký kodex toho, jaká ta jich, jak ta jejich profese má být vykonávána. Uh, a tady máme velkou, velk, velkou vlastně absenci toho mezirezortního dialogu. Ale není to jenom mezi těma ministerstvama. Je to především pro mě třeba mezi těma největšíma donátorama kultury a to je hlavní město Praha a ministerstvo kultury. Jako v jakým je tohle ty dvě instituce, jakým jsou dialogu, je naprosto prostě tristní. Prostě oni nekomunikují ani na úrovni úředníků jo? a to je prostě... To je strašně špatně samozřejmě, protože eh, musí být domluvená strategie města a strategie celého státu nebo aspoň minimální hlavního města na tom, jak ta eh, kultura má být dotovaná, co už se za sebe e, jako pod sebe bere hlavní město Praha, co ministerstvo, co je vlastně v státní kulturní politice. To by se všechno mělo zrcadlit a to se neděje a ukazuje se to a vlastně i několikrát to na té diskuzi bylo zmíněno. Pojďme se obrátit
1: ještě k té komunální politice v regione, kterou velmi dobře znáš z praxe. Jak to hodnotíš za dobu tedy, dejme tomu uplynulého volebního období, nebo těch období, které si pokryla svojí činností a kdyby si měla stanovit nějaké priority, co by se tam mělo řešit primárně, tak jak by to bylo poskládáno?
5: Tak mě vlastně těší na té celé teďka celospolečenské situaci to, že lidi začaly být jako v těch regionech minimálně, bo, hlavně v regionech, tak jako zdravě naštvaný, protože oni dřív tak jako pozorovali z nějakého jako svýho postu, jak ta politika se vyvíjí, na co mají vliv, na co nemají, co můžou ovlivnit, ale ukazuje se, že prostě, když člověk není aktivní, když, ne, když chce udělat změnu, tak ji prostě musí dělat sám. Znamená, spousta lidí v region- Regiony, opravdu vstoupila do politiky a to není vůbec jednoduchá věc, jako vzít to rozhodnutí na sebe, OK, budu, e, prostě půjdu do zastupy trasadu na trhu ukážu svůj obličej, e, budu prostě konfrontovaný, tak e, to, je, to je docela jako složitý rozhodnutí a je to stále víc a víc, někteří odcházejí, protože jsou z toho opravdu jako zničení použití, ale někteří e, jsou naopak namotivovaní proto, aby do toho prostě šli.
0: Právě osobní odpovědnost na sebe před lety vzala brněnská recesistická občanská iniciativa Žít Brno. Připomeňme, že hnutí, které už je výraznou součástí politické mapy Brna, vzniklo ze satirického webu, který reagoval na veřejné dění na Jižní Moravě. S Matějem Holanem, bývalým náměstkem, současným kandidátem a kulturním manažerem, který se tématům kulturní politiky jako jeden z mála českých politiků aktivně věnuje, jsme se bavili o tom, proč by kultura v Brně měla město zajímat.
6: To Brno nikoliv. Mým nápadem, ale protože to tak prostě je, má tu kulturu jako jednu ze celá klíčových aspektů toho, toho města. Nějaké jiné město může mít třeba jako skvělý řeky na koupání, hory, sportovní využití, něco. A nemusí být třeba ta kultura na prvním místě a to město může být super. V tom Brně to je tou historií, která Brnem procházela i tou současností. Je to prostě kulturní metropole. A k tomu, jako nezávisle na mě, tvůrci Strategie Brno 2050, kde to je jako jeden ze ne nebo ze ne pilířů, na kterých to Brno stojí, a bez toho to vlastně vůbec nefunguje. Tak v Brně je to posunutí do toho, že ta kultura je. Strategické odvětví a jde jenom o to uvědomění si, že to tak je vždycky u těch vládnoucích politiků, aby věděli, že to není nějaká černá díra, kam se sypou peníze, ale že je to skutečně jako středobod toho města. Když to řeknu na konkrétním případě, teďka Brno má přesně jednu možnost po odchodu MotoGP, aby ještě existovalo na světové mapě, a to je základní nadlo, které vymyslel současný minister spravedlnosti Pavel Blažek Janáček Mendel to si Lhat, kterým tak jako hezky, jak to on umí definoval, to Brno. U toho můžeme mít různé další spisovatele, dneska je to Katka Tučková, dříve to byl Milan Kundera, současnou hudbu, odkaz toho funkcionalismu nebo vůbec architektury u Mändla musíme doplnit jména jako GEDL. Ernstmach a další německo-židovskí vědci, kteří museli odejít e, v lepším případě. A to Brno je tou svojí historií, kterou jsme vlastně začali s meetingem Brno mapovat v roce 2015. Unikátní město, německo-židovsko-český. A to je strašně silný o sobě, ale ta současná kulturní nabídka, jako je festival Janáček Brno, jako je dramaturgie Filharmonie Brno, jako jsou další festivaly, orchestry a divadla, tak je na světové nebo minimálně evropské úrovni a začíná to být hodně vidět. A to Brno, když do tohohle bude šlapat, bude navazovat maximum zahraničních spoluprací v oblasti opery, kreativních čehokoli čehokoliv dalšího, v oblasti literatury, kde je taky velmi silné, byť máme titul kreativní město UNESCO v oblasti hudby, Praha má literaturu, tak v Brně je ta literatura prostřednictvím měsíce autorského čtení a dalších aktivit taky strašně silná a je to fakt silný extrémně. Mojí největší inspirací pro Brno i z hlediska toho, že je to také to takzvané druhé město, ne ta supermetropole je Lipsko, které přirozeně postavilo svoji strategii na hudbě. Mají tam skvěle prezentovaného Bacha, Wagnera, Mendelssohn Bartholdy a třeba teďka tam byl úplně neuvěřitelně velký Wagnerovský festival uvedení všech jeho oper ve vlastním nastudování v Gewandhausu. A přijdete do toho města a všude to tam vidíte a na to tahá turismus, protože se tam jezdí. Je tam i super zoologická zahrada a další věci, ale to město je úplně autenticky kulturní. A to je obrovský vzor pro Brno, i protože je to partnerské město, to Lipsko a tady tímhle Tuhle cestou, když se půjde dál. To znamená, konkrétně je to třeba v projektech, je to dokončení výstavby nového koncertního sálu, které se dá očekávat v roce 2025 nebo 2026. Bude to první sál, co se stihne dostavit. Ani ostrava to takto rychle nestihne. V Praze nemá smysl se zatím vůbec bavit. Je to výstavba Janáčková muzea. On má v roce 2028 výročí úmrtí, dlouho se o tom mluví, zatím to není dotaženo. Je to případně tvorba káznice a místa paměti jako kreativního centra a místa paměti. Když na to bude politická vůle, je to výstavba dokumentačního centra Holokaustu na Moravě, které teďka před nedávnem mělo porotu na architektonický návrh, který bude zveřejněn začátkem října. Přihlásili se do toho čtyři světové ateliéry a tak. A tady tyhle věci se v Brně teďka reálně. Dědí. A když se budou naplňovat, tak to bude ve světě strašně rezonovat. My to víme konkrétně u toho Janáčka, který je světovým pojmem v oblasti hudby. že daleko více to víme u Mendla, který měl teďka 200. výročí a ten zásah toho byl obrovský. A to jsou jména, která otevírají dveře v Evropě, ve světě. A ta vize vlastně je, aby kultura byla i diplomatickým nástrojem v oblasti té kulturní diplomacie, tvořila prostě předpolí vztahů biznisových a dalších, protože přesto se to vždycky dělá, takže i to, to přemýšlení naše je v tomto smyslu i pragmatické v oblasti té kulturní diplomacie a tak nejenom kultura pro kulturu byť může být světová a dobrá, ale aby se tam věděly tady tyto její další přínosy, které můžou být i v té biznisové komerční oblasti obrovské.
0: Patří podle vás do této péče o identitu? je nominace na Evropské hlavní město kultury?
6: Já jsem k té značce u takhle velkých měst poměrně skeptický, protože to vyžaduje potom ugří nároky na rozpočet. A praxe bude taková, že protože je Brno velké město, tak na to stát nebude chtít dát hodně peněz, protože Brno má velký rozpočet a je to pravda. Takže se na to bude muset vytáhnout stovky milionů a věnovat tomu obrovskou energii, protože zvládnout takovéhle velké oslavy celoroční se bere strašně strašně času, strašně jako pe- personálních kapacit. Já mám v Brně obavu i skrz ty projekty, co jsem vymenoval, které jsou trvanlivé. To je jednorázová událost, která může přitáhnout silnou pozornost, ale potom skončí a ty projekty typu výstavba a koncertního sálu, tak aby byl opravdu kvalitní transformace příspěvkových organizacích na VKIčka, pokud bude přijat ten zákon a tak jsou věci, které jsou nutně potřeba bez ohledu na to, jestli to Brno dostane nebo ne. A Hlavně bych nechtěl, aby se ty trvanlivé věci upozadovaly kvůli tomu, že na ně nebude mentální, personální reálný čas je dělat. V tom jsem k tomu skeptický. A tak jak to pozoruju, tak ten titul bývá často dáván nějakým městům na počátku transformace nějaké kulturní, aby jim to k tomu pomohlo. Což Brno rozhodně není. Tady to, tady, my tady to potřebujeme jako vyšperkovat a dotahovat. Ale uh, ta značka by určitě z hlediska toho, že by se o tom celý rok uh, všude mluvilo. Ale třeba my tady budeme mít určitě to z té výročí umrtí Janáčka. Bude tady obrovský Janáčku festival a bude tady celý Janáčku frok, bez ohledu na to, jestli tady HMK bude nebo ne a to si samo přitáhne pozornost. Když se podívám na České Budějovice či Broumov, tak tam je jasné, že kdyby k tomu přistoupili uh, zodpovědně, což u Broumova vím, u Českých budovíc tu situaci neznám detailně, tak to pro ně bude úplně obrovská příležitost a katapultuje to tím místa někam jinam. U toho Broumova by to byl zázrak pro tam tu celou Českou, polskou zapomenutou oblast odříznutou prostě Broumovskýma stěnama, a ta historie přitom je e, úžasná. Bylo to jedno z kulturních center Evropy. Když tam sídlil několik set let benediktinský klášter a centrum, když, když museli vypadnout z Břevnova, a tam by to byl jako úplně super obří příležitost a tu lokalitu by to mohlo zachránit. A ta přihláška je teďka podaná, hodnotitelé k tomu nějak přistoupí a Brno to postoupí nebo nepostoupí do druhého kola a je samozřejmé, že pokud by postoupilo, tak je potřeba udělat všechno pro to, aby ten titul dostalo.
1: Které z českých měst dostane v evropské soutěži příležitost, to ukáže podzim. Šanci na dobré vysvědčení pro městskou kulturní agendu můžeme ovlivnit u voleb my sami. Doufejme, že práce kulturních hráčů, kteří se o veřejné politické záležitosti zajímají, nebude promarněna. A témata se z teoretických konferencí a dobře napsaných strategií posunou do praxe.
0: My prozatím na těch konferencích nebudeme chybět a nad jejich tématy se uslyšíme zase u
1: dalšího vydání Sufléru. Děkujeme, že nás posloucháte. Loučí se s vámi Veronika Černohous a Jana Návratová.